0: Brief.me, édition du 16 février 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les critiques de la Cour des comptes sur la trajectoire des finances publiques, l'infiltration du marché de l'avocat mexicain par des criminels et des anglicismes pas très bien compris.
0: On rembobine.
1: Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne, Chargé de garantir le respect de la législation européenne, a rejeté aujourd'hui les recours de la Hongrie et de la Pologne, qui s'opposaient au fait que le versement des aides européennes soit conditionné au respect de l'État de droit. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a estimé dans un communiqué que cette décision confirmait la validité de ce dispositif et qu'il serait bien appliqué.
0: Crise ukrainienne le ministère russe de la Défense a annoncé aujourd'hui le retrait de troupes menant des manœuvres militaires en Crimée, une région ukrainienne annexée par la Russie en 2014. Il faut toujours vérifier si ces troupes ont réellement été retirées, a toutefois déclaré ce matin sur France Inter le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, Joseph Borrell.
1: Burkina Faso. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, qui avait participé au coup d'État militaire de janvier au Burkina Faso, a été investi aujourd'hui président du pays par le Conseil constitutionnel. Début février, la CDAO, une organisation intergouvernementale ouest-africaine, avait annoncé suspendre la participation du Burkina Faso à ses institutions jusqu'au rétablissement d'un ordre constitutionnel et exiger la libération de l'ancien président, Roque Caboré.
0: œuvre spoliée le Parlement a définitivement adopté hier soir, par un ultime vote au Sénat à l'unanimité, un projet de loi sur la restitution de biens culturels spoliés pendant l'occupation. Le gouvernement prévoit, par cette loi, de rendre 15 œuvres d'art de collection publique aux ayants droit de personnes juives persécutées lors de la Seconde Guerre mondiale.
1: Mesures sanitaires À partir d'aujourd'hui, les discothèques peuvent rouvrir et les concerts debout sont à nouveau autorisés, en application d'un calendrier d'allègement des mesures sanitaires annoncé le 20 janvier par le Premier ministre Jean Castex À partir d'aujourd'hui également, la consommation de boissons et de nourriture est à nouveau possible dans les stades. Les cinémas et les transports et la consommation debout est permise dans les bars.
0: Gaz Le Premier ministre Jean Castex a annoncé aujourd'hui l'extension du bouclier tarifaire mis en place contre de nouvelles hausses des tarifs du gaz aux personnes résidant en copropriété ou en logement social. 5 millions de personnes supplémentaires doivent ainsi bénéficier du blocage du tarif réglementé du gaz mis en place le 1er octobre et qui doit durer jusqu'au 30 juin.
1: Tout s'explique.
0: La Cour des Comptes critique l'évolution des finances publiques.
1: Quelle critique la Cour des Comptes fait-elle
0: La Cour des Comptes, chargée du contrôle de la dépense publique, a publié aujourd'hui son rapport annuel. Elle y estime que la réduction de la dette et des déficits publics va nécessiter dans les prochaines années des efforts sans précédent après les moyens d'une ampleur inédite mobilisés pendant la crise sanitaire. La Cour des comptes note que la France fait partie des pays de la zone euro dont la situation des finances publiques est la plus dégradée. Elle observe que la reprise économique robuste permet un fort rebond des recettes publiques, limitée toutefois par d'importantes baisses d'impôts, en particulier sur les entreprises ou la consommation d'électricité. Selon la Cour des comptes, des réformes sont nécessaires pour infléchir le rythme de la dépense tout en améliorant son efficience. Elle cite le système de retraite, l'assurance maladie, la politique de l'emploi, les minima sociaux et la politique du logement.
1: Que répond le gouvernement
0: dans une réponse jointe au rapport, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, et le ministre délégué chargé des comptes publics, Olivier Dussopt, prennent acte des inquiétudes de la Cour des comptes sur la dégradation des finances publiques particulièrement marquée pour la France par rapport à la plupart des autres pays de la zone euro. Ils disent partager l'objectif de réduire l'écart avec des pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas. Il juge toutefois essentiel que les trajectoires de redressement des finances publiques ne brident pas la reprise et tiennent compte de l'impératif de soutien à la croissance à long terme. Il conteste les inquiétudes de la Cour des comptes quant au risque de perte de confiance des investisseurs dans la capacité de la France à rembourser ses emprunts. « La qualité de la signature de la France est reconnue de tous, valorisée par une large base d'investisseurs écrivent-ils.
1: Comment la Cour des comptes juge-t-elle la situation des EHPAD
0: la Cour des comptes consacre une partie de son rapport à la situation des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, EHPAD. Elle rappelle que près de 34 000 de leurs résidents sont décédés du fait de l'épidémie de Covid-19 entre mars 2020 et mars 2021. La Cour des comptes rapporte que les EHPAD les plus touchés ont été ceux qui étaient les moins bien dotés en soignant et que la plupart des EHPAD souffrent d'un taux d'absentéisme élevé. Elle écrit que les EHPAD ont bénéficié de soutiens financiers considérables de la part de l'État face à la crise sans que ces mesures s'accompagnent des réformes structurelles d'envergure qui apparaissent nécessaires pour qu'ils puissent mieux répondre à une crise sanitaire. Pour accroître les capacités de prise en charge médicale des résidents, le rapport recommande de favoriser l'insertion des EHPAD dans un réseau en les adossant à des établissements de santé ou en les insérant dans des groupes.
1: Ça se chiffre.
0: La satisfaction dans la vie des Français.
1: En France, les personnes de 16 ans et plus notaient leur niveau de satisfaction dans la vie en général 7,4 sur 10 en moyenne en 2019, selon une enquête menée par l'Institut national de statistique (Insee) et publiée la semaine dernière. Les personnes interrogées étaient invitées à noter leur satisfaction dans plusieurs domaines, comme les relations familiales et amicales, 8,1 sur 10, et le travail, 7,3, pour les personnes en ayant un. Le chercheur Stéphane Leglay qui a participé à l'enquête, explique à Brief.me que la note des loisirs est plus basse, 7, en supposant que les gens sont plus sévères vis-à-vis de ce domaine, car ils aimeraient en avoir toujours plus. Observant les moyennes entre 2010 et 2019, l'INSEE relève que la satisfaction générale dans la vie est maximale à la fin de l'adolescence et décroît continuellement jusqu'à 50 ans. « Quand on est jeune, on n'a pas de contraintes fortes, alors qu'après on devient responsable vis-à-vis -vis du travail ou des enfants », illustre Stéphane Leglet. De 50 ans à 65 ans, le niveau de satisfaction remonte, car il correspond à l'approche de la retraite heureuse, avant de diminuer à nouveau en raison de problèmes de santé et de mobilité liés au vieillissement.
0: Ça alors
1: Des menaces affectent le commerce des avocats mexicains.
0: Les États-Unis ont suspendu les importations d'avocats en provenance de l'état du Michoacan, dans le centre du Mexique, pour des raisons de sécurité, a annoncé samedi le ministère mexicain de l'Agriculture. Il a expliqué que cette décision faisait suite à des menaces téléphoniques contre un agent américain réalisant une inspection sanitaire dans le Michoacan. Les autorités américaines évaluent actuellement le niveau de menaces sur place. Plusieurs cartels s'affrontent pour dominer la production d'avocats, de plus en plus lucrative, dans cet État mexicain qui concentre la grande majorité de la production d'avocats du Mexique, qui en est le premier producteur mondial, selon un centre de recherche de l'Université américaine du Maryland. Le Michoacan est le seul État du Mexique autorisé à exporter des avocats aux États-Unis et y représentait près de 90% des importations de ses fruits en 2018, selon le département américain de l'agriculture.
1: Ça vaut un clic.
0: Les bookmakers.
1: Les anglicismes s'infiltraient déjà à la télévision dans les années 1980, même s'ils n'étaient pas toujours bien compris par les Français. L'Institut national de l'audiovisuel, INA, propose sur son site une vidéo dans laquelle un journaliste interroge les clients d'un marché sur ce que signifie pour eux show bookmaker ou encore made in France. Certaines réponses sont hilarantes.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à faire le show.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Laurent Moriac.